0: Saravá, axé, a todos os nossos ouvintes do podcast Modedê. Estamos mais uma vez com o nosso programa aqui. E temos um convidado especial, que é o pai Davi Veronese, sacerdote do terreiro Reza Forte, que fica em Peruíbe, é, litoral de São Paulo. E ele também é sócio do Instituto Recomeço, onde exerce algumas atividades lá, né, pai? E uh. é sobre essa história e a história desse projeto que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Saravá Rodrigo.
1: <risos> Tudo bem, Júlia? <risos> Saravá, Xé, Mojobá. Eu achei que eu ele... ia ficar aqui meio só assistindo. Meu irmão Davi, seja muito bem-vindo aqui para a nossa mesa, mesmo que virtualmente. Estamos aqui para bater um papo muito bacana com os nossos ouvintes do podcast Umbanda EAD. Vamos lá, então. Roda a vinheta aí, Luiz. Quem são os espíritos? Quem são os orixás? Exu é bom ou mal? O que significa ser médium? Às vezes, ao se deparar com práticas que exigem um pouco mais de nossa autonomia, percebemos que ainda nos falta algo. Ao reunir suas próprias aflições e dúvidas, Rodrigo Queiroz cria uma trilha de saberes que se complementam e explicam o que muitas vezes não podemos aprender no ambiente de terreiro. Viva Umbanda! Explique Umbanda! Pense e repense Umbanda! Descubra
2: Logia! Você está ouvindo o podcast Um Banda EAD, um bate-papo um umbandista com reflexões sobre a vida.
1: Apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz e pela jornalista Júlia Pereira.
0: É, primeiramente, eu quero desejar boas-vindas aqui, né? Prime Acho que é a primeira vez aqui no, no Banda EAD?
1: No Davi. Não, só no podcast. No né? podcast, mas. A gente já teve outras ocasiões.
0: Já. Mas faz um tempinho que. A gente não é, conversa. É. Então, assim, vamos começar contando um pouquinho do, do terreiro Reza Forte e da sua história no sacerdócio, na Umbanda, para o pessoal entender um pouquinho de quem é o pai da Viveira Nessa.
3: Obrigado, Júlia, Saravá, Xé, Laroyê. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É muito bom. Minha caminhada na, na Umbanda começou na minha infância, né? Com sete anos de idade, a minha mãe já frequentava um terreiro lá em Cosmópolis, interior de São Paulo, né? E aí nós nos mudamos para Peruíba, eu tinha nove anos e ela continuou a frequentar terreiro aqui, eu atrás, né? Então, na Umbanda, desde a minha infância, enfim para poder resumir para falar mais do sacerdote do Reza Forte com 15 anos eu mergulhei nas drogas de uma maneira muito radical muito profunda né foi para o submundo mesmo assim e aí é óbvio que me afastei de qualquer compreensão de espiritualidade religiosidade e aí lá com 22 anos de idade eu, eu tive um outro encontro ou um reencontro profundo com a banda e aí eu continuei minha caminhada, fui para São Paulo, fui acolhido por um templo e começou todo o desenvolvimento do sacerdócio desde esse reinício, né? Toda uma preparação, comecei a trabalhar nesse terreiro lá em São Paulo e depois veio meio que esse chamado e começar um trabalho, enfim. E eu volto para Peruíbe em 2012 eu começo um trabalho aqui em Peruíbe, né? em 2012. E, a partir de 2012, também vem todo um contato com o Ale, com o Alexandre Cumino, uma base teórica forte de um banda Sagrada, das obras de Pai Rubens. E a gente começa um trabalho aqui em Peruíbe. E aí, há quatro anos atrás... Estou resumindo bem, viu, Júlio? Há quatro anos atrás, eu tive uma recaída né é, nas drogas, depois de anos em recuperação. E aí, consequentemente, fecha-se o templo, Teve todo um apoio assim do Cumino, do Cris, de tantos irmãos né, que me ampararam nesse momento difícil de perda, de dor, de, de recaída. E aí eu recomeço minha jornada, meu processo de recuperação da dependência química e fico dois anos, mais de dois anos em silêncio, né, seguindo muita orientação que o Cumino foi me passando, para me reencontrar, para ver onde é que houve as falhas quais aqueles defeitos mais acentuados que eu precisava trabalhar, o que, que faltou, onde, onde foi o erro, por porquê de tudo isso. né e Depois de dois anos e meio, quase afastado, é, eu decido reabrir o terreiro com uma nova visão, uma nova pegada. É, eu acho que houve toda uma revolução na minha vida espiritual, sacerdotal e religiosa também, porque a gente resolve reabrir o Reza Forte aqui com o um grupo de médiums e me despojei de várias ideias que eu nutria, de várias crenças limitantes, de vários, várias coisas que eu achava que não eram dogmas e eram dogmas enraizados. Eu precisei me despir mesmo, conhecer outras coisas, é, abrir mão de, de tantas coisas que eu acreditava é, serem as minhas verdades. Enfim, foi uma desconstrução. Né? Eu me perdi para me encontrar. E aí a gente já tá, vai fazer dois anos de novo, agora em abril, de casa aberta ou meu trabalho reaberto, mas tudo repaginado, né? Resa forte é bem diferente do que eu fazia antes, como sacerdote, como médium, como um bandista, como ser humano, né?
1: Davi, eu tô te ouvindo aqui, né? Foi bem sintetizado, mas é a hora que você fala, né? Então eu abri o meu primeiro terreiro, eu era sacerdote, aí caí de novo nas drogas, aí não tem jeito, cara, vem um eschumirinho na na nas minhas costas e fala assim. Fala pra ele, por que, que o Guia não ajudou ele?
3: Eu respondo, cara. Eu respondo. Ai, Primeiro, caramba. Rodrigo, que ó, eu vou te falar um negócio, cara. Sabe por quê? As tentativas foram inúmeras, cara. As tentativas foram inúmeras. Claro. Eu, eu lembro muito bem do meu preto velho, do caboclo, tentando me alertar pros meus comportamentos, pelos caminhos que eu tava tomando. É todo um ego exacerbado também, é. sabe, Rodrigo? Sim. É, eu, eu me tornei um ser completamente egocêntrico, é muito difícil assumir isso, mas eu, era, eu, eu tava um cara completamente egocêntrico, fantasiando, cheio de utopias, é, querendo ir por um caminho que, que não ia me levar a lugar nenhum. E houve uma tentativa bexu, de Exu, de Caboclo, de Preto Velho, me alertar, mano, você tá indo por um caminho que não é legal, olha esses comportamentos, né? É, você tá cantando com pessoas que não é legal, esses hábitos aí são hábitos velhos, antigos então tentaram me ajudar, né é, o que aconteceu foi que a, a eu não escolha, quis né? ser guiado pelos guias
1: é. e a escolha, a escolha é sua né? é, então... de
3: arbítrio não é, é. É, eu, eu, eu fiz de essa de provocação, Deus... mesmo, bem
1: do capetinha porque é isso que acontece, né a, o, o, o cara do estilingue, ele vem com essa conversa, né ah, mas cadê os guia, cadê o orixá, né? Aí o, o isso é entre nós, né? Isso vem mesmo é. entre entre nós religiosos ah, Banda. É. e vem também do, do fora da religião, né? Não é? Mas tá vendo? Se tivesse se a Deus fosse no coração, boa, se é, tivesse na igreja,
3: exatamente. ouvi isso, cara, ouvi isso é até de familiar, né? né? É, claro. Tivesse na igreja, se a umbanda fosse boa, cadê seu preto velho? Uhum. E assim é, é aquele lance da eu, eu chamo isso de bengala. De bengala, de subterfúgio. Eu queria me esconder atrás da Umbanda, dos guias, do Preto Velho, do Caboclo. Tem gente que até diz que foi uma magia negativa que fizeram pra mim. que é, me destruir. Putz. Cara, não é nada disso, sabe? Ai, foi a cara. minha irresponsabilidade. Foi Bom, o, a minha escolha. Quanta coisa bacana, deixar...
1: né, que você tá falando. Porque, assim, ó, agora você trouxe outro gatilho importante aqui. Tudo, tudo é muito assunto, né? É isso, né? A autodemanda as maiores desgraças da nossa vida as maiores quedas que a gente comete, é uma demanda de dentro pra fora não é de fora pra dentro né, e você tá aí é, bravamente trazendo uma experiência de vida sua, né, não, não que você ouviu dizer não, eu, eu contar a sua história, é uma coisa, você que viveu é outra verdade, é outra profundidade, é né e é isso, né? A gente há tantos anos, né, Davi? A gente insiste na, nesse trabalho de comunicação para valer a pena no sentido de, de sacar coisas que são é, verdadeiras. E esse, esse, esse entendimento de, do quanto nós somos muito prejudiciais para nós quando a gente não cuida da nossa saúde mental. Né, emocional, portanto, da nossa cabeça e, e, e do nosso entorno. né? Então, com, com que tipo de gente a gente se relaciona, com que tipo de crenças a gente se conecta. E tudo isso nos leva à concretização de realidades. Né? A gente está aqui em plena semana do evento do Prospero 2021, que é regido pela Força do Eixo do Ouro. Estamos falando disso, cara. Hoje vai ter o terceiro dia... E a pauta não saiu disso, né, Júlia? De, de ficar falando do como a gente cria a nossa realidade. Esse é o nosso poder divino, cara. E esse nosso poder divino é de criar realidade extraordinária e realidade tenebrosa, né? Faz Ei. sentido isso pra você, Davi?
3: Eu, eu sou o autor da minha própria vida, uhum. né, Rodrigo? Eu sou o autor da minha própria vida e eu sou o meu pior inimigo quando eu escolho essa vibração essa criação negativa. Eu sou meu pior inimigo, né? Eu sou aquele que que, que me torna o meu próprio obsessor quando eu me permito, quando eu não crio novas realidades ou quando eu não quero criar novas realidades, na minha teimosia, meu apego. Eu acredito que muitas das vezes eu sofri com medo de abrir mão do que eu conhecia, que até até era uma dor familiar. Então, eu não queria abrir mão daquela dor familiar para alçar voo para o desconhecido, porque o desconhecido assusta. Isso, mas às mano. vezes é lá no desconhecido que está o despertar, é lá no desconhecido que está a consciência, é. é no desconhecido que está a plenitude, né? Então eu me apego a uma dor familiar, que é incômoda, mas eu conheço. Então, é, aí as minhas crenças limitantes ganham uma, uma, uma forma tão, tão grande, tão profunda, que ela se torna a minha realidade, a minha verdade. tudo então, o contrário disso é. é é, eu, eu, eu quero rejeitar Tem uma parte da literatura de recuperação Que diz o seguinte Que qualquer forma De sucesso Era estranha de demais para nós né? Quando se refere ao dependente químico uma literatura é, Do livro Azul de Narcóticos Anônimos Que fala isso, que qualquer forma De sucesso era estranha demais para nós Por quê? porque eu estou habituado à miséria, eu estou habituado à crença limitante, eu estou habituado ao que eu conheço, eu estou habituado a essa dor que eu chamo de familiar, a minha situação cômoda, a culpar tudo e todos, a responsabilizar terceiros, a enfim, a, a, a ficar usando a minha metralhadora cheia de mágoas, como cantou o Cazuza, e eu não quero despertar, eu não quero acordar. Então, qualquer sucesso, qualquer situação bem sucedida é estranha, né? Eu não quero, eu não mereço, não é para é. mim. Então, acho que muito desse processo eu vivi como sacerdote, como um bandista, Já nesse lugar, Como aquele né? que dizia que era esclarecido, né? É. E aí, assim, eu, eu acredito que toda essa destruição que eu tive que enfrentar de novo, essa destruição de dentro para fora, é uma benesse, né? Eu olho que hoje foi como uma explosão nuclear. Eu consegui enxergar a vida, o universo, a Umbanda, a minha relação com os guias, a prosperidade, a abundância... Que é o queixo do ouro também nos traz de uma outra maneira.
1: Agora, é... pô, Davi, a gente tem muito assunto aqui, mas vamos é no papo reto e direto aqui, né? eu o, que... o que cabe Demorou. aqui, né? Olha só, a gente. Você na, no, no, no papel de sacerdote, eu também, a gente recebe o tempo todo pais desesperados, com seus filhos envolvido com droga, você disse que aos 15 anos você teve esse acesso, aí a gente está falando aqui que ah, tudo é uma questão de, de escolha, de responsabilidade pessoal, mas é muito complicado nessa idade, porque essa, essa idade ela é delicadíssima, do sujeito que está ainda buscando é, afirmação, ele está querendo ser aceito dentro de um, de um grupo, ele, quer, ele não tem identidade ainda, ele está nesse processo de criar identidade. Autoconhecimento é uma parada que vai demorar para acontecer na vida dele, se acontecer. né? Então, é tão complicado, porque aí você já teve acesso, eu quero que você fale um pouco sobre o é, que, que te influenciou, né, para ver se a minha percepção faz sentido também sobre isso. Eu que sempre fui careta, sempre tive é, uma rejeição mesmo com qualquer coisa que me tirasse a, o controle, né? E fui descobrir, é mais velho nesses últimos anos, que eu sempre fui muito controlador. Talvez por isso mesmo, de alguma forma, eu, eu consegui é, esquivar disso, né? Na, na, Tentativa de manter o controle sempre, né? Mas isso também trouxe outros prejuízos de outras áreas da vida, né? Agora, mas enfim, é... por outro lado, qual é? Eu quero que você fale assim: qual foi a influência? E aí você é o garoto lá de 15 anos, e aí desenvolveu a doença, né? Que é a adicção. Que aí também é um outro olhar mais sério, né? Ou outro seja, olhar. não é vagabundagem, né? Não é, não é uma escolha tão simples, né? Ah, não, eu. Não. Então vamos falar seriamente, reto e direto, sobre isso. Eu... Lá, aos 15 anos, se puder e quiser, você se sentir à vontade.
3: Tranquilo. Qual era a tranquilo. sua
1: realidade? E, e como que essa porta se abre para você de fato, sim. Vamos eu não lá. sei, na eu verdade, não faço a menor assim... ideia, né? Como que. Se eu, se eu um dia acordar, porque ninguém acorda, né?
3: Ninguém acorda não, assim. Eu vou, quero, fica, eu quero agora eu é. quero me drogar do nada, né? Não, não, não quero eu... morar na rua, né? Eu é. quero usar tanta droga, eu vou morar na rua. Mas né? se, não, não e se isso
1: fosse possível, nem sei onde, por onde eu começo. Embora eu tenha aqui ah. uma, uma equipe
3: muito mau elemento, viu? Ah, <risos> vou internar todos. É, então, Rodrigo. Na verdade, assim, a minha, meu primeiro encontro é, mais profundo foi com 13 anos, né? Ah, o meu fundo de poço já se deu com 15, que eu, foi minha ah, primeira entendi. internação.
1: Nossa, 13 Mas anos é muito, garotinho. É,
3: 13. 13 anos eu tive o meu primeiro porre de álcool, né? Ah, não tá. que eu não tenha experimentado com 7, com 9, sabe aquelas festinhas de família, cerveja sobrou.
1: É, mas é que você acontecia. tem uma cara de, de, de virado no capeta cara era, terrível, era virado na avesso virado né no capeta é, você é.
3: falou gente... molhava
1: <risos> a, a, a chupeta né na cachaça ah, do tio era, né, é verdade, né na caipirinha mas olha
3: <risos> o, o, começa cara com sete anos eu fui abusado sexualmente ah, por nossa. um amigo de família que frequentava a casa da minha mãe e eu fui abusado a primeira vez ali depois eu fui abusado de novo com oito então, esses dois abusos sexuais que eu sofri, muito traumáticos, eu não tive muita abertura de contar, de me expressar, de me abrir. Para você tomar uma ideia, agora, nesse ano passado, eu estive lá no interior, e eu contei para a minha família. E esse cara está vivo, e essas pessoas falaram que esse cara ia lá na casa deles, foi quando eu tive um, uma espécie de necessidade de falar para o meu avô, para minha avó, para o meu tio. E todo mundo ficou muito chocado, chateado. Então, esse abuso sexual que eu sofri, um com sete, um com oito, eu acho que isso ficou na minha mente um, um bom tempo. Com gerou certeza. um trauma, gerou um complexo, gerou um olhar sexual também. Na minha adolescência, juventude, de o sexo era negativo, mas isso é uma outra história. Né? E aí, com 13 anos, é, isso me perseguiu muito tempo, Rodrigo. Isso me perseguiu muito tempo, o, os dois abusos. Né? Isso foi um dos fatores. Tem um outro fator também, que contribuiu para minha aí das drogas, foi a separação dos meus pais, né? É, o meu pai agredia muito a minha mãe, então eu presenciava todas aquelas agressões físicas e verbais, era coisa pesada, coisa feia. Então, fui abusado, meus pais separam, meu pai agride minha mãe, a minha mãe arruma um outro homem, e esse cara, ele, de repente, assume o papel de pai é, é, afetivamente, com cuidado, com carinho, de fato, e aí ele se suicida. Então, vê, é vários eventos oh, traumáticos, mano. né? Uhum. Que eu fui vivendo. E a minha irmã também vivendo esses eventos traumáticos. Então, com, com, é, eu, eu era muito sofrimento mentalmente. E aí, depois que meu pai se suicídio, minha mãe entrou num processo dela, então eu ficava largado, ia para lá, ia para cá. E aí eu quis experimentar droga, né, eu meu tô irmão? Sendo pelo veio álcool, eu não conhecia a veio A essa cola, história. veio a maconha. E toda vez que eu cheirava a cola, que foi a primeira droga que me cativou, é, fora o álcool, a primeira vez que eu cheiro cola e saio da realidade, vou pro que a gente chama de nárnia definitivamente, eu não tinha dor do abuso, eu não tinha dor da minha mãe me abandonar, porque eu achava que ela me abandonou, porque o meu pai largou dela, meu pai batia, e meu padrasto se matou, minha vida era uma droga, então... Oh, pera aí, Davi,
1: a gente viu? pode por mais tinta, né? Olha tranquilo. só, é, mas... Como que chega em você? Então você acordou e falou assim, ah, eu vou me drogar porque minha ah, vida Ah, não, tá.
3: É... Como chega em mim? É. Tá. Então com 13 anos, foi no Será? quintal da casa da minha mãe, cara. Eita. Foi no quintal da casa da minha mãe, os amigos dela bebendo lá, e eu entrei no meio pra brincar daquele bicho bebe. É uma brincadeira... Tinha muito no interior. não Eu não sou do interior, não conheço.
1: Me explica aí para as crianças que estão no nos interior ouvindo. de
3: Campinas. Muito, bicho. O que, que é bicho bebe? É, bicho bebe, eu escolho o nome de um bicho, a Júlia outro e você outro. As crianças. Aí fica com a pergunta: é, girafa bebe, girafa não bebe, então quem bebe? Leão bebe, fica fazendo isso até alguém errar. A aí quem, errou, é Entre tem, criança, isso?
0: É,
1: eu falei:
3: tudo eu gente
1: boa!
0: Tudo é. gente. É, meu primeiro porre horrível foi brincando
1: disso. Isso é horroroso. Meu, eu tenho trauma meu, com essa brincadeira. Não, não. O, Real, o Luan, assim. o Luan ele ouve o podcast filho, ó. Não brinque. Se para com isso, hein, rapaz.
3: Não, não brinca de bicho bebê. Só.
1: que foi ali bicho foi bebe
3: ali. Que Foi o bicho Foi a minha, o meu, meu, o meu a forte.
1: minha brincadeira mais extraordinária, extravagante e, e, e transgressora era pera maçã rapaz? Não.
2: pera
0: maçã o que é isso?
3: Que é beijinho, da minha. Ah,
0: salada tá minha.
3: É, é beijinho. Ela da... também brincava, mas eu prefiro o bicho bebe. <risos> é. Preferia ficar louco, né? E aí, com 15 anos, é aquela coisa da molecada do campo de futebol ali. Mas não foi rua, traumático né? a hora
1: que você, você, sendo o bicho que bebe... Deve ter dado ali um mal-estar, vomitado, sei lá, Ah, né? muito
3: grande, vomitei e tal. Tá...
1: E aí, você não ficou Fiquei um mal-estar mal. assim? Você não ficou assim? Caramba, que coisa ruim de sentir.
3: Não, cara. Não, não <risos> Curtiu não, barato, não, não.
1: entendi. Aí você continuou bebendo não. depois, então? Continuei, eventualmente.
3: Aí com 15, aí com 15 anos, na, na rua, com a molecada, escola, bola. Tive acesso a maconha, cola. E dali pro crack, demorou dois então, anos. É então, essa,
1: essa lupa que eu quero pôr, é sempre... Na roda de amizade, né?
3: Sempre. Sempre tem um. Porque assim, Rodrigo, tinha molecada que. Que vai, começamos a cheirar cocaína lá com 16, 17 anos. Porra! Tinha amigo meu. É, 16, 17 anos tava cheirando cocaína. Mas com ca... 17 é tudo playboy, hein? Hã?
1: Tudo playboy já então, né?
3: Ah, mas não é muito não assim, é playboy, não. É o Era 10 reais é ali, não é não, não é não. E aí, Rodrigo. Eu lembro que tinha amigo meu que pegava droga comigo e eu cheirava um, dois, três papéis e o cara pegava um papel e na outra semana ele falou, putz, eu tenho ainda um pouco daquele. Então nem todo mundo que está ali também na farra, dando um tiro, ou tomando um gole, ou fumando um baseado, tá com tudo. vai desenvolver. Porque eu acredito muito que a adicção é uma doença progressiva, incurável, crônica, fatal se não for detida a tempo, é uma doença, cara. Uhum. A Organização Mundial da Saúde diz que é, a Associação Médica Americana diz que é, a Secretaria Nacional sobre Drogas diz, diz que é, os cientistas e médicos mais renomados da, da dependência química, psiquiatras, como o Reginaldo Laranjeira, Dr. Dr. Silkworth, lá nos Estados Unidos, tantos outros, dizem que é uma doença, né? Nós temos até o, um Código Internacional de Doença, o CID-10, né? Que é dependência química, é uma doença. Então, nem todos que, que, que cheirou até cola, fumou um baseado, tomou um goró, vai ter problema com drogas, né? Eu acredito que quem realmente terá um problema com drogas é quem tem essa predisposição, essa alergia a qualquer substância que altera a mente e o humor.
1: Bom, e aí, aos 15 anos, você foi perdeu o controle. Internado a primeira
3: vez. Bom,
1: então, para e... ser internado, estava... Estava Completamente feio, sem controle, de... né?
3: descontrolado
1: tá, e a motivação, nesse, nesse momento Davi, qual que são as motivações ainda é, é a suspensão da dor desses traumas da infância ou, Digo, ou eu... já é mais a necessidade química de sentir os efeitos mesmo de... ainda não,
3: ainda não ainda não. lá com 17, 18 aí já foi mas ainda não, ali uhum. é, é claro que cê, é trauma quem já foi abusado sexualmente passou por situações traumáticas familiares, agudas. Isso é um fantasma, bicho. Sempre volta mesmo, né? De vez em quando é... é sempre vem te assombrar. Hoje eu, eu, eu tô bem resolvido quanto a isso. Houve, um, houve todo um processo pra me resolver. Mas sempre volta. Mas ali com 15, com 16, é pra fazer parte, velho. Pra fazer parte Sim. da rodinha, é pra fazer parte dos caras, é pra ser descolado. É as menininhas olhar e falar: caramba, aquele maluco ali é... Você sabe como é? Não sei, Então, ali com mas... 14, 15... Não, você já viu isso acontecer, você sim, não sim. sabe como é, mas já viu. Você quer ser o popular, né? Pô, o cara usa droga, é perigoso pra alguns, mas tem umas menininhas que... Nossa, aquele cara é perigoso. Então, teve muito desse lance também, né? Um, agora, com 17, 18, quando eu começo a usar crack, cara, aí é... Total necessidade psicológica, é, por que não física... É, aí foi o fim de tudo mesmo assim é. E
1: por que o aí craque, é começa... o, o,
3: o, o Davi? Eu explico eu fui, eu fui buscar droga na mesma biqueira de sempre Com dois amigos E um desses amigos já fumava craque é, E eu discriminava muito esse meu amigo, né? E aí quando a gente chegou na biqueira o Discriminava ó, por quê, o o, o, o Davi? Você foi atrás do pó o chorar de pó, tá. porque eu sempre discriminava o crack, porque pra mim, cara, crack era coisa de noia, craqueiro, cascudo, droga de mendigo, sabe? Esses preconceitos, né? Entendi. E tava rola me matando, isso. Uh -huh. E rola isso bem, entre os Mas usuários. eu criei esse estigma dos caras, né? Ah. É inacreditável esse preconceito idiota, né? Meu pâncreas está sendo é, dissolvido por causa do álcool uh -huh. e eu tô criticando o cara que usa uma outra droga. A tem muito essa coisa, até para tratar dependentes químicos é difícil. Não, mas eu não uso crack, né? É mesmo, bebo, olha né? aí, tem essas intimidades isso, cara, interessantes. É inacreditável, é. cara, é inacreditável, é. né? E aí, ele, ele é superior é porque louco, ele tá cara. em outra droga, né? É, não, 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 mas bem, eu só Putz, é só é cheiro. só cara. cheiro, velho. Caramba, não, eu não fumo crack, só cheiro. E tem aqueles que são piores, que né? não, não, eu só fumo mesclado. Ah, esse tá, é maconha sim, com crack, né? meu amigão, você fuma crack, <risos> não, Eu não fumo crack, eu fumo mesclado. Pô, meu irmão, você fuma crack, né? Então por que, que você não fuma maconha pura? Você uhum. Tem que fumar maconha com crack. Porque você quer o efeito do crack. Então quando eu chego na biqueira e não tem pó, eu fico frustrado, eu lembro como se fosse hoje esse amigo que já é, morreu, ele se suicidou. Tinha o acabado o estoque? Falou, Hã? Tinha, tinha acabado o estoque do... Que acaba que acaba, no biquíni, de vez em quando acaba. É, é. E aí o Nando falou: meu, vamos fumar crack. Eu falei, você está louco, eu não vou. Eu falei, é mais é barato e ela é maior e tal. Em vez de pagar 10, vai é pagar 5. Entendi. E compramos, cara. E compramos. E aí me ensinou a furar lata, botar cinza. E a hora que eu fumei, cara, é o seguinte: foi paixão à primeira vista. É assim, melhor né? a sensação. Melhor sensação que eu tive no mundo. É uma sensação de liberdade. Eu falo, Rodrigo. Me dá frio na barriga até hoje, cara. Eu porque entendi. foi a melhor sensação que eu tive no mundo aquela primeira vez que eu usei crack. Por isso é melhor -me...
1: não experimentar.
3: Pelo amor de Deus, cara. Uhum. É o beijo de Deus, os caras falavam na época, sabe? Que é o do Sei. capeta, mas uhum. os caras falavam que era o beijo de Deus. Porque tinha que né, fumar com a lata.
1: Uhum.
3: E você usa a boca né, pra fumar. Então e é consiga. completamente diferente do pó. Ah, muito mais forte, potente, muito mais agressivo, paranoico. Ah. É, não dá pra explicar. O assim, que ativa é, no cérebro é, é diferente. Pra você ter uma ideia, Rodrigo, eu comecei a usar droga numa época que ainda tinha baqueiro, né? E usava baque.
1: Não e sei eu que vi
3: isso. vários baqueiros morrendo. Isso era...
1: Eu não sei o né? que é isso. Explica, né? tenho... pro, pro, pro... É? Explica pro, pro ouvinte o que, que é baqueiro.
3: Baque é aquele cara que... Que usava cocaína injetável, né? Ah, então tá. dissolvia a cocaína na colher com água, às vezes água de esgoto, água de.
1: Não rola mais de... isso? Só...
3: Não, no Brasil não mais. Ah. Por quê, Rodrigão? Adivinha? Por isso. conta do crack. Então, o advento do crack uma droga mais barata e trazer a mesma sensação ou seja, ou até superior ao baque. Entendi. Não tinha bate até hoje, então o crack é mais barato, mais acessível, não precisa ficar se picando, é, enfim, Davi, é, o craque conseguiu. Eu,
1: eu, todos esses anos, eu nunca assisti uma entrevista, um, um papo, de ninguém falar assim, esses detalhes abertamente, talvez por pudor midiático, nunca vi na televisão esses detalhes. Então, eu, vou, eu peço uma rápida licença para você. Eu sei que seu horário também está corrido.
3: Não, vamos lá. Vamos mas para
1: explicar aqui para o espectador que está nos acompanhando ao vivo, para o ouvinte que está nos ouvindo depois, por que, que eu estou instigando você a falar detalhes assim? Porque é verdadeira a minha crença de que quanto mais conhecimento se tem, quanto mais detalhes a gente tem, menos chance de querer... Conhecer o que vai te prejudicar Acho que o que falta Justamente para o jovem meu, Vou fazer meus filhos Assistirem, ouvirem esse nosso papo é, é outro lugar Aí a gente ocupa Outro lugar de informação Então quem está nos assistindo Agora ao vivo está assustado Está achando que, que vai vir com a pedrada do Nossa, isso é apologia Não, é não, justamente não o não contrário não. É, é esse, pudor, esse pudor da informação que mata, que desperta a curiosidade, que águas mantém águas. vulnerabilidade. É igual não, não poder falar de suicídio. Que, isso é uma ignorância das antigas que ainda, ainda repercute. Não pode falar de suicídio na, na mídia porque incentiva quem está prestes a se suicidar. Não é verdade. Não, não é, verdade. é verdade. Então, assim... É é por isso, tá? Então só fazendo essa esse, não, essa nota de rodapé aqui, nossa que merda de observação, mas é... não
3: foi ótima a observação. Não, foi não, ótimo. a
1: nota de rodapé é muito coisa de escritor, Ah, entendi,
3: né? entendi, entendi.
1: E aí vamos continuar? É realmente ah. você da você as suas lembranças assim da parte boa te dá até frio na barriga me dá calafrio.
3: É... Só de ouvir, na verdade. Rodrigo, você sabe que o nosso cérebro ele não armazena dor, né, cara? Lembranças de dor. Já viu um estudo sobre isso? É muito engraçado, né? Por exemplo, eu não consigo me recordar da dor que eu senti quando eu pisei num prego enferrujado. E eu já pisei. Eu sei que doeu, mas eu não recordo da dor. Não é um negócio de Você não reproduz né? ela, é. Agora, se eu, é. agora, se eu penso na minha comida preferida, eu sinto o cheiro, o gosto, a boca, saliva. Então, mas o trauma assim, né? Os traumas emocionais é a gente
1: a gente revive, né? Ah, a gente não sente é essas dores físicas, mas a, a, não só para ficar esclarecido, não, claro, claro. As dores emocionais que a gente tem em registro, como os traumas, como você citou, se a gente fica é, revivendo, relembrando, ressentindo, a gente sente também, a gente revive. Não, claro, revive, claro. É. Mas você
3: entende porque Entendi. é uma escolha que eu faço também. Eu, eu não quero lembrar do dia que eu fiquei. É, na Cracolândia Com a coberta em cima de mim Sem mais nenhum real Sem força física Aconteceu isso destruído? com você? Aconteceu. Esse foi com o lugar que você chegou O pior lugar que eu fiquei Foi Olha, o pior lugar Cracolândia não foi o pior lugar que eu fiquei Não? Cara. Não, não foi O pior lugar que eu fiquei foi aqui em Peruíbe é, Numa praia que chama Praia do Costão que eu entrei para o mato ali, tinha um, uma. Uma água, tinha água cristalina, tipo uma piscininha natural. É na praia, mas é dentro da mata. E ali eu fiquei alguns, alguns meses, uns dois meses ali, morando ali, é, comendo é, resto de feira. Foi, foi uma época que eu estava muito é, destruído. Eu lembro que a minha irmã ia lá me ver. Com o namorado, pegava a moto, e ela me veio, e eu tava feio na cachaça. E ali foi terrível, eu morava ali, cara. Foi pior que a Cracolândia, foi um momento de isolamento muito profundo, né? Eu já não queria contato com ninguém, eu já não tinha nem força pra usar droga, eu só tava bebendo muito. E, e morava ali, cara. E ali foi muito, muito triste, pensei em suicídio várias vezes, de verdade. Eu tinha várias marcas no meu corpo de feridas, que era pus e sangue, sabe? cabeludo, tinha cabelo, barbudo, horrível, cara. Muito magro, sem banho. Eu tinha uma bica de água doce, eu não tomava banho. Tinha um mar, eu não tomava banho. Então, acho que ali foi o pior lugar que eu estive, né? E, e de também, onde vinha o recurso pra beber? Né? E o recurso pra beber, a cachaça, enfim? Sempre uma gíria do pessoal da rua, Rodrigo, é manguear, é encharcar, né? Hum. Que é pedir. Então, sempre mangueando, né? Encharcando, bem. pedindo. E todo mundo dava, né, cara? Nunca fui um cara agressivo. Ô, irmão, arruma um real, 50 centavos, deixa eu cuidar do seu carro. E aí. Nunca fui ladrão também, nunca tive essa, essa coragem. Sempre fui um cara do 171, um né? Então, é, eu conseguia meus recursos assim. É uma coisa É, pequenos é trabalhos uma completa, também.
1: completa desconexão mesmo, né? De... Ah. De si mesmo, assim, da alma, né? que é, Não, esse, é esse lugar de. de... Ficou tentando imaginar você nessa situação, como que é esse é cara ruim, tá, autoastral.
3: Né? É, é completamente... A minha última recaída, por exemplo, eu fui para debaixo da ponte, uma ponte aqui em Peruíbe que chama Ponte do Caraguava. E ali, perto de uma biqueira conhecida, o JB, Jardim Brasil. Então recaí com dinheiro, né, cara? Eu tava trabalhando, tava tudo certo na vida, né? Então, quando eu recaio, eu vou para o JB pego a droga embaixo da ponte. Então, foram mais de uma semana nessa, né? debaixo da ponte, assim. E só pensando em usar, é a obsessão forte pelas drogas, o pensamento só centrado em drogas, que é aquela compulsão desgraçada, né? Que já uma... é
1: diferente, nesse momento, já mais adulto, já? E aí você tem essa recaída mais recente... É diferente a motivação?
3: Total, total, porque é uma frustração, qualquer, qualquer frustração não trabalhada, qualquer segredo guardado, que eu não passe isso adiante, eu vou acumulando coisas, né? Uhum. E aí quando chega uma situação insuportável de lidar com qualquer coisa, qual que é o escape que eu sempre utilizei? Minha válvula de escape sempre usa droga. Tem gente que come pra caramba, tem gente uhum. que faz sexo pra caramba, tem gente que compra pra caramba. Tem gente que usa droga pra caramba, né? Entendi, é então eu tava repulho. vivendo uma série de frustrações pessoais e interiores e um monte de coisa. E em vez de eu buscar ajuda, a responsabilidade foi minha. Claro que sim, eu tenho, eu, eu tinha ferramentas para para não recair, né? Eu optei pelo mais fácil, pelo sair da realidade. Então toda vez que ia, ia acabando o efeito das drogas, batia o desespero, Pô, meu filho vai nascer, perdi o trabalho... Onde está minha mulher? Minha mãe deve estar tá muito mal. Vou matar meu avô, meus amigos, o terreiro fechou, sabe? É, começa a vir toda essa, essa carga de, de, de consequências e aí eu quero usar mais, né? Então, tiveram que, alguém teve que ir lá me resgatar. Foi muito dolorido, né? Então, alguém me resgatou, começaram a me medicar. Eu tive um surto psicótico terrível e lá vai eu, mais uma vez internado amarrado pelos pés e pelas mãos. Sim. É Terrível, cara, terrível. E eu posso dizer assim, olha, a gente fala dos de drogas e a gente contou os detalhes e parece bem eufórico, mas a grande realidade é que a educação que é feita hoje contra as drogas, a tentativa de educação contra as drogas, e essa guerra contra as drogas é uma guerra burra, é uma guerra... É, sem conhecimento de causa, porque quando eu falo com um adolescente, com um jovem, que as drogas são ruins, eu tô mentindo para ele. O que é mais importante que ele saiba é que as consequências são ruins, ah, desastrosas, uhum. destrutivas, né? Porque senão, Deus me livre, meu filho fuma maconha e vê que é legal, meu pai mentiu para mim, bicho.
1: Uhum.
3: Ele falou a vida inteira que é ruim, então. Agora, não eu sabe dizer, nada, gente... né?
1: Não sabe nada, Hã? meu. O velho não, sabe, não sabe nada. De nada. É, eu
3: não sabe de nada. Então, quando eu jogo aberto, jogo limpo. Agora, o que é interessante deixar claro, Rodrigo, que é o seguinte, cara. Eu fui um cara incapaz de me empregar. Eu fui um cara que não consegui terminar meus estudos, né? Eu voltei a terminar agora há quatro anos, cara. Mesmo limpo uma, um, anos, parou toda a minha vida, né? Eu não consegui ser pai para minha primeira filha. É, minha primeira filha ainda não consegue me reconhecer totalmente, houve todo um afastamento, houve uso de drogas abusivo. Então, assim, eu não tenho a minha filha hoje comigo, né? Eu não eu não não, não tenho a presença da minha filha isso mexe comigo. E não mexe com autopiedade, com vitimismo, mexe porque eu sei que fracassei enquanto pai. Isso machuca, né? Eu sempre fui um cara que dei é muito mal, é, desgosto da minha família, muito triste para minha mãe que hoje se orgulha e tem sido uma grande parceira. Mas minha mãe já disse isso muitas vezes para mim, quando me via naquelas situações de vários dias na rua, todo sujo, apanhei a polícia, apanhei dos caras. E ela fala, pô, por que, que eu não morri? Poxa vida, né? É, o, minha mãe não sonhou em ter um filho drogado. Os sonhos dela os sonhos dela sempre foram outros. A minha irmã, que sempre me teve como o um herói dela, né, me chamando de tato, de repente eu roubei o violão dela... Eu roubei as coisas dela, eu causei vergonha a ela, prejuízo, roubei os namorados dela. né? A minha irmã mais nova me viu chegando em casa drogado para roubar as coisas dentro de casa, para roubar o cofrinho da minha irmã mais nova. E é claro que hoje eu tenho ajudado essa minha irmã mais nova a pagar a faculdade dela. Então, desculpa me emocionar, porque é muito dolorido tudo isso, mas o que eu quero dizer é que toda aquela Cura, toda aquela euforia, todo aquele foda-se para o mundo, desculpa usar esse palavreado, mas é isso que a gente falava, um dane-se ao mundo, não valeu a pena para mim, cara. Eu sei que hoje eu estou reconstruindo, recomeçando, mas a gente deixa um rastro de destruição, a gente fecha portas, a gente magoa as pessoas, a gente humilha as pessoas e a gente se perde, tantas pessoas se perderam, né? Meu avô disse para mim que achou que ia morrer sem me ver bem, então essas coisas vão marcando a gente, né? Então, o que eu tenho para dizer é que não vale a pena mesmo. E que minha recaída, além de ter sido muito dolorosa, foi uma, uma explosão nuclear. eu agradeço, por quatro anos atrás, ter passado por essa experiência, porque hoje eu sei que eu estou mais maduro, mais consciente e tal. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade. Então, se você está sem usar álcool e drogas, não experimente uma recaída. Se você está no início de uso de álcool e drogas, repense muito bem. É muito melhor ser careta, né? É muito melhor ser conhecido como o bobão, o trouxa, é, do que ser o descolado e tal. E, e isso não vai te inferiorizar. Porque o preço que se paga para ficar bem depois é muito alto. A desconfiança, a incapacidade, a queima de neurônios, é, é muito alto. E tem um detalhe: você não sabe se você vai passar por toda essa jornada destrutiva e vai ficar vivo ou são. Você pode enlouquecer no caminho e pode morrer. Então, arriscar o uso de drogas é, é muito complicado, né, Rodrigo? Eu, eu tinha que falar isso, cara. Muito obrigado. Eu fui em lugares terríveis, né? Então, passei por coisas terríveis, né? Eu preciso até abrir o jogo aqui. Tem médiuns da minha época de terreiro que até hoje não, não, não conversam comigo, criaram todo um estereótipo e etc. aí eu não fico nem chateado, nem bravo, mas o quanto que eu não magoei essas pessoas também, né? Enfim, é, se criavam expectativas, eu nunca pedi para criar expectativa, mas é triste também saber que outras pessoas às vezes se espelham e, é, poxa vida, é, de é repente sim. você vai lá e continua a perder, então... É, não vale a pena usar drogas, hoje eu falo uma coisa, eu digo, eu não troco o meu melhor dia usando drogas pelo meu pior dia limpo, não troco.
1: É, muito obrigado por compartilhar, por abrir seu coração, recebe o abraço, o carinho muito verdadeiro e admiração, viu, Davi? Eu te admiro, eu te respeito, respeito a sua trajetória, porque... Realmente você é muito vitorioso para estar aqui hoje e falando o que a gente quer falar finalmente, que tudo isso te trouxe para um lugar muito especial né meu irmão, agora você está à frente de uma história de recomeço para centenas de pessoas que estão passando por aquilo que você já viveu, fala um pouco sobre o recomeço...
3: Opa, é o Instituto Recomeço já existia há oito anos, né? É, o Ivan era o proprietário. O Ivan passou por algumas dificuldades, né? É, dificuldades terríveis. Então tava quase que fechando o instituto lá. E eu com outro amigo, um irmão, o Elinho que você conheceu, A gente já tinha esse projeto de abrir uma uma casa de recuperação, um centro terapêutico como meta de vida mesmo, sabe? É, viver essa verdade, essa realidade... É, fazer disso nossa, nossa verdade, né? Então a gente estava num processo de procurar chácara... Enfim, muito grande. Até que o Ivan chegou até nós e falou... Cara, eu vou vender o um Instituto, o CNPJ, etc. E a gente conseguiu sentar com ele e falar... Meu, fica no negócio... A gente, eu, coelhinho, investo o que a gente tem, mas tinha muita dívida, muito problema, cara, é, é uma loucura embarcar nessa, né? Mas eu acho que ser uma pitada de loucura, a gente não vai a lugar nenhum, tem que arriscar mesmo, né mergulhar, tem que ser louco, né eu sempre fui louco, cara, agora eu sou um louco do bem, né? É muito louco ser careta, né? E aí o coelhinho falou, vamos aí, eu tinha uma grana, é, guardada pra isso e a tinha uma grana guardada pra isso e a gente entrou com a grana, pagou um monte de coisa atrasada é, enfim enfim, investimos tudo, cara investimos lá que a gente ia pagar dívida arrumar umas coisas uma grana para documentação o que a gente tinha, a gente investiu né? e fomos lá pra Mongaguá é, já tinha lá 22 internos na época a gente chegou lugar bem caído, bem derrubado eu com a percebemos que sozinho a gente não ia conseguir... Aí que eu, eu fui buscar parceria, né? Fiz um vídeo pedindo doação para as pessoas... A gente conseguiu arrecadar uma quantia... É, falta ainda algumas coisas, mas a gente está na luta... Enfim, para resumir essa parte mais é, burocrática aí... A gente teve um problema lá em Mongaguá, pouco tempo atrás... Que o espaço não tinha bits, não tinha planta... aí seria impossível a gente conseguir a regulamentação e tal... A gente entrou meio que no desespero, aí, graças a Deus, apareceu um novo espaço aqui mesmo, Peruíbe, né? Espaço melhor, menos coisas para fazer, menos é, coisas para investir, né? Tem bice tem planta, tem água da Sabesp Cara, um achado, mais quartos, enfim. Então, até o dia 15 de fevereiro, a gente muda para Peruíbe, a gente está com 25 internos hoje, tinha 22 quando a gente assumiu, está com 25 tá funcionando, mas a gente vai mudar aqui para Peruíbe até o dia 15 de fevereiro, lugar melhor nosso intuito lá é oferecer recuperação com qualidade, né Rodrigo?
1: E vai transportar vai oferecer... essa galera toda?
3: Toda a galera ah. a logística tá toda pronta já <risos> é, é, os caminhões de mudança contratados os caras vão vir na moral, é. os caras e... vão vir tranquilos. Os caras estão é. felizes, porque lá tá judiado, meu amigo, é. bem caído, cara. Ah, que legal. Os caras estão felizes, a gente levou fotos do, do novo espaço lá para os internos, né? para os acolhidos, né? É. E eles ficaram super felizes, é um lugar bem mais agradável, mais perto, né? Que bom. E, e fica mais fácil e... para trabalhar.
1: E aí, é... vai a, a, a proposta, casa cheia, hotelaria... Ou é para até quantas pessoas né? então, na Então, aqui em
3: Peruíbe a gente vai conseguir colocar entre 40 e 50 pessoas. Legal, né? Aqui em Peruíbe. São então, a gente tem uma casa principal com vários quartos amplos e tem a quarta lá, a quarta, o a casa lá do fundo tem quatro quartos amplos também. Todos com ventiladores, cara, bem legal. E a casa principal a proprietária deixou todos os quartos com ar-condicionado. Negócio bacana. bacana. Tem, lá, lá a gente vai ter que fazer a pintura, construir um refeitório. Lá tem menos coisas, né? E como funciona menos o coisa, trabalho lá? Que a gente, que como que é aqui. o
1: trabalho de recuperação? É, é no choque? Como que é? Na, na não, imagina,
3: isso é uma lenda Já teve lobotomia, né? É. Na é. antiga lá, né?
1: Ah, não dá nem não, um choquinho cara, no pé?
3: É... Não, nem um choquinho no pé, <risos> nada disso. Tudo no amor, né? <risos> Todo como amor, que é? Como que é a rotina? Namoro, ela...
1: Como que é a rotina de um Ei? interno lá? Como que é a rotina de um interno? Acorda.
3: Acorda às seis horas da manhã, faz sua higiene pessoal. É seis e meia da manhã Toca ele um vai ponto. pro café da manhã. sete horas ele tem a espiritualidade, que é um momento ecumênico, não religioso. Nossa instituição não é uma instituição religiosa, mas eu sou de um bando, sou sacerdote de um bando Sim. e é óbvio que eu sempre converso com os meninos lá e os que se interessam, a gente fala de umbanda, uhum. mas a instituição não pode ser, né? Sim, Precisa sim. ser interreligiosa, porque eu preciso acolher é, quem quiser, recuperação, independente é. de crença tal. E aí sete horas tem essa espiritualidade, oito horas tem a labor terapia. é tra trabalho terapia, né? a manutenção da chácara do sítio nada pesado, né cara, a ideia não é essa mesmo, mas são os próprios residentes que mantêm o quarto limpo, os banheiros limpos é, tipo um real de de o reality show lá da
1: fazenda por exemplo
3: é, é mais ou menos, cara, é mais ou menos aí 10 horas tem mais um lanchinho 11 horas tem uma reunião aí media almoço, 2 horas reunião é a tarde, até as 5 da tarde é reunião né? o tempo todo, com terapeuta psicóloga o psiquiatra atende uma vez por mês a cada interno, psicóloga atende duas vezes por mês, 15 em 15 dias, o terapeuta atende todo dia, que fica lá à disposição, os terapeutas. Mas é o que, que é essas atividades. reuniões,
1: assim. Todos os, dias, todos os dias, essas reuniões é, é para quê exatamente?
3: Então, a gente tem as reuniões de passos, né? Que são baseadas nos 12 passos de alcoólicos e narcóticos anônimos. Então, cada semana é trabalhado um passo. Então, semana do passo 1, semana do passo 2, semana do passo 3. Eu vou até te mandar um livro de presente, Rodrigo, um livro de 12 passos. Obrigado. Acho que você que vai que é? Mas é um processo pedagógico
1: bastante. aí? São aulas mesmo? Também, assim? São...
3: também. Isso. Também. É. Também. Porque assim... É, na semana do passo, você vai ter um cara que vai compartilhar mais a vivência dele, a experiência dele com o passo, né, com o primeiro, ah, segundo, legal. quinto, o décimo, terceiro, décimo segundo, como você vai ter um cara também mais pedagógico, colocando as coisas na lousa, é, elaborando perguntas para respostas, né, formando grupos de estudo para aquele passo. Né. Mas além dos passos, tem o PPR, que é o Programa de Prevenção Recaída, que é uma apostila muito antiga, preparada por especialistas, para prevenir a recaída. Tem a terapia racional emotiva da Helsing, que também são apostilas antigas que trabalham essa terapia racional emotiva. Fala do rei bebê, -be, da raiva, do medo, do sentimento. Tem as dinâmicas com as psicólogas. Enfim, são vários assuntos, várias matérias. Né?
1: Mas então, no fim, a, a, grande, a grande base para conseguir evitar recaída e garantir um resultado positivo nesse processo de internação é cognitivo mesmo.
3: Total. É tomada de, não tem, de, não de tem.
1: ciência mesmo.
3: Não, até tem, né, Rodrigo? Porque, ó, eu vou te falar, quando eu entrei em recuperação antes de recair lá, com 20 anos, que eu entrei fiquei um tempo, 22, era poucos os pacientes, os internos, que tomavam medicação, por exemplo. né? Hoje, cara, outras com comorbidades, há um novo público o negócio está feio. Agora, o que, que nós não fazemos é medicar é, no sentido de clinicar. Né? A nossa instituição não pode clinicar, é uma comunidade terapêutica, né? nós não podemos clinicar. Agora, o paciente vem com uma receita da rua, do psiquiatra, e com os medicamentos, nós temos na enferma, a enfermaria que, na hora certa, dá o remédio para todo mundo. Então, óbvio que há alguns casos de dependentes químicos, que eles aliam o, o processo terapêutico cognitivo da recuperação com o medicinal, com o científico, né? Então, 80% do, dos residentes tomam medicamento, mas o psiquiatra quem, quem prescreveu e a família quem compra, a família quem manda, nunca mesmo, não medica ninguém.
1: E como que é essa, essa, essa chegada, por exemplo, né? como que é essa mistura? Então, tem lá já uma galera, lá, uns 20 lá, que já estão lá, sei lá, mais de um mês. E já estão numa situação... Já mais calmos, né? Já estão mais avançados ali... Nesse trabalho todo cognitivo, imagino. E aí chega um novo interno lá... Virado mesmo no jiraia, né Igual você estava contando você mesmo. Então tudo doado, foi recolhido e, e cai lá. Como que é esse processo de acolhimento? Essa mistura... Mistura ou não? É isolado? Como, como que é, assim? Uma curiosidade mesmo.
3: Não, isso é bem legal e é ótima a sua pergunta. Tem alguns lugares que, que tratam diferente da gente, né? Aquilo que eu, que eu falo, Rodrigo, e é de maneira bem transparente, a nossa prioridade é o, é o acolhimento terapêutico mesmo, cara. É um acolhimento na base da ideia, né? A gente tem estar na base da ideia. Agora, quando o cara está mais surtado, aquilo que eu disse, tem dois psiquiatras que atendem a nossa instituição. Aí a gente chama esse psiquiatra e, se precisar, vai prescrever medicamento e ele vai tomar medicamento, né? Mas isso o psiquiatra prescreveu, família em comum acordo, a família compra, e ele vai tomar o medicamento para ele se acalmar. A gente não, não bate, não amarra, não prende. É, não que nós sejamos contra... É, essa, essa internação compulsória mesmo, né? Eu acho que se faz necessário a internação compulsória e para alguns casos, mas hoje a gente não tem estrutura para esse, essa esse tipo de acolhimento compulsório pesado, né? Agora a gente acolhe na, terapeuticamente, se ele tiver que ser medicado ele vai ser medicado pelo psiquiatra que atende a casa, né? É os quartos. Geralmente nós temos os quartos dos mais velhos, e dos mais novos, mas sempre tem um monitor em cada quarto ou um líder de quarto que é quem dá suporte, né? Eles nunca ficam sozinhos. E aí, Há então, necessidade é de um monitoramento.
1: Aí esse acolhimento é fica uma responsabilidade generalizada para os
3: habitantes ali, também, já também. fazer
1: essa. Essa, esse o, acolhimento os, os, também.
3: Rodrigo, e uma coisa incrível, que quanto mais tempo vai chegando o final do tratamento, a maioria, cara, eu não sei se vai dar certo lá na rua, mas dentro da instituição, a maioria, eles criam um sentimento de pertença ah, tão sim. forte, é. cara, de fazer parte, que eles ajudam a gente a fazer esse acolhimento, de fazer essa ajuda, de trocar ideia para o cara não querer ir embora, saca? E é óbvio que a gente tem monitoramento 24 horas, né? Tem plantões, tem dois monitores... Trabalha o dia, dois monitores trabalha madrugado, os caras ficam lá. Quem são esses
1: monitores aí? É, sim, no sentido. Oi? Do, o, o, quem são esses monitores? São ex-dependentes ou não? É outro? O tipo, que, que, que é?
3: Sempre. Precisa ser, Rodrigo. Precisa ser, Entendi. cara.
1: Ex-dependente não é certo falar, né?
3: Não. Ex-dependente não. Ex -dependente não. É, qual é o certo? Não, mas, claro, não. É dependente, química e recuperação a dica Entendi. de recuperação. Entendi. É, a gente não é mais drogado. Ah, ex-drogado é legal, ah, embora seja pesado. Quando alguém me chama de ex-drogado, eu fico tranquilo. Ah, porque é ok. isso? Eu sou um ex-drogado mesmo, né? Ai. Mas eu sou um dependente químico. Eu sou, sou um alcoólico, sou um adicto, né? Adicto é o termo mais legal. São adictos em recuperação. São adictos em recuperação. Mas esse em recuperação é, preciso... é forever. É todo dia, né? Não não é para sempre, então. É, ah, nunca, não nunca cultura. não será adicto. Sempre será um adicto. Entendi. Pra sempre. Sim. Nenhuma gota de álcool, nenhum baseadinho,
0: nenhum. um. quer dizer é um... que se você usar, você vai recair. É tipo
3: isso. É isso aí. Não, você não o tem controle,
1: acabou. né? Você nem não consegue isso. uso entre... de entretenimento do... da droga. Não, quem
3: consegue, quem consegue, eu, quem consegue, eu... eu até é...
1: acho bonito, cara. É. A, a, acho. Por exemplo, nem o álcool, né?
3: Não existe álcool não. social pra
1: você, por exemplo.
3: Tem. Não, nem fim de ano. Abre um gatilho uma... e.
1: Vai vendo. Vai... É uma é
3: demais e mil não bastam. Entendi. Uma é demais e mil não bastam.
1: Essa frase é forte, né? O bagulho é louco. É... Essa frase é, é ótima. E aí, é... então, olha só: o Umbanda EAD é, é, adota ao longo do, do ciclo anual algumas instituições. E a gente está muito feliz de. No primeiro curso do ano que é o Eixo do Ouro, o treinamento do Eixo do Ouro é, adotamos o recomeço né? a, a, sua, a instituição que você está à frente aí e que para nós faz muito sentido porque a experiência do treinamento do Eixo do Ouro é um recomeço de, de biografia né? todo mundo que passa por essa experiência é, é, é triturado na sua condição atual para poder partir para uma nova jornada uma vida de desenvolvimento de, de nova consciência e de, portanto, de prosperidade isso para nós é muito feliz, né? essa, essa conexão foi a hora que eu vi o seu vídeo lá, falando da, da, de ter assumido essa, essa empreitada a gente sempre quis se associar a alguma instituição de recuperação mas nunca tinha achado algum que, que fizesse sentido. Porque ou era é, com base por trás evangélica, e a gente não queria ter essa conexão, ou, ou já sabe, tinha alguma historinha meio estranha
3: contada, é, envolvida. Contada. Então,
1: assim, nunca me senti seguro em, em fazer parte de uma instituição desse tipo de atuação. Já viemos ajudando muitas grandes instituições, grandes nomes é, da responsabilidade social no Brasil e você agora faz parte dessa, dessa mesa, desse grupo de instituições que tem o nosso apadrinhamento aqui, o eixo do Ouro a, nesse momento está apadrinhando o meu Recomeço, é o Recomeço, né? Instituto Recomeço e e eu nunca... Eu não me lembro de ver nenhum sacerdote de Umbanda à frente de uma instituição dessa. Ô, Davi, quantos que você conhece? Não. É muito não interessante. Eu é. sei
3: alguns que trabalham com uhum. aconselhamento de dependência química, são terapeutas. Ah, é, o conheço, próprio pai Cris, né? O próprio Cristiano, é. meu irmão, meu amigo. Uhum. Mas na frente de uma instituição, não. Não conheço ninguém.
1: Poxa... Isso é bem interessante, né? Tem que colocar um zap é, é.
3: ali na entrada, vou, ali na, 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 é na porta. vou fazer uma casinha de Exu. Eu já é, até vi no, no é. lugar novo vou fazer uma casinha de Exu bem louca. Vou comprar esse Exu do Ouro Bonito aí. É. <risos> e,
1: e, é. e quais são hoje as maiores necessidades assim da, da instituição?
3: Olha, Rodrigo, era... A gente até tinha conversado com você, né? Era a fossa séptica. A gente não vai precisar mais fazer, né? tive conversa com a Vigilância Sanitária aqui de Peruíbe, e as duas fossas que tem lá, elas comportam, né? E a gente conseguiu a tinta, a gente conseguiu a mão de obra para tinta, a gente conseguiu quem faça a casinha do gás, sabe? Eu estou falando do que a gente conseguiu, Entendi. porque é muito legal as pessoas saberem que ajudou Já a gente. Já está rolando, né? é. Os móveis para o escritório, está rolando, né, uhum. cara? Está tá acontecendo. Então, hoje, o que eu preciso lá... É... De imediato, assim, a gente precisa fazer o. aumentar. na verdade, a gente não tem, precisa criar o um refeitório, né? A gente tem lá é, duas casas de, de telha, a gente precisa fechá-las, né? Preciso fazer com que ali se torne um refeitório, preciso fazer uma cozinha do lado de fora, porque dentro eu vou ter problema mais para frente com a vigilância, então eu preciso fazer uma cozinha do lado de fora e um outro salão, que seria um salão de jogos, que é a única coisa que eu não tenho de estrutura lá. Você vê que os problemas que eu tinha lá atrás, cara, eram infinitamente maiores, né? Uhum. Então, são essas coisas que eu preciso fazer. É, o refeitório, né, que é praticamente só cobrir, fazer uma cozinha e um salão de jogos, né? Então é isso que a gente precisa. Ah, vamos fazer isso fazer.
1: nesse ano. Vai, vai
3: concluir esse Vai, isso aí, vai, bicho, vai. Eu tenho Tranquilo.
1: Fé, e eu e tenho já está tá aberta a colher para essa lotação máxima ou não?
3: Já, já está já sim, Porque a gente continua colhendo em Mongaguá.
1: Uhum.
3: E quando a gente transferir para cá, pra Perilu, a gente transfere todo mundo de uma maneira bem ordeira, bem responsável. É. Então é, já está colhendo em Mungaguá Parece que ia chegar mais uma internação hoje lá, inclusive, o Ivan me, me falou. Então, e, a gente está acolhendo.
1: E para quem tem na família alguém que está precisando de uma internação, faz como para entrar em contato, ô, ô,
3: Davi? Rodrigo, eu estou usando o meu celular para falar, mas pode entrar no Facebook, hum. né? Clínica de Recuperação Recomeço, no Facebook, Clínica de Recuperação Recomeço, ou no site institutorecomeço.com.br institutorecomeço.com.br
1: Então na descrição aqui desse programa, do, tanto do, do vídeo no Youtube, quanto aqui na, no dispositivo de podcast, você tem essa, esses links, essas informações E aí, Júlia?
0: É isso, eu preciso eu vou deixar para o oráculo uma pergunta que eu quero fazer
1: Então vamos para o oráculo
0: Podemos ir para o oráculo? Fechamos aqui? Fechamos. Então, roda a vinheta. Davi, para quem é, é adicto e é médium, sacerdote, enfim, tem o trabalho com, com as entidades. Como é que faz para a questão da, do charuto, da bebida, esse tipo de coisa? Cê, já te perguntaram isso? Muito. Muito, né?
3: Muito.
0: E aí, como é Eu que é para você?
3: Pergunto. Eu adoro essa pergunta. Olha, eu, eu, não, eu não gosto muito de, de generalizar as coisas, porque eu, eu sou muito preocupado com isso. Mas eu posso falar da nossa realidade, do nosso terreiro aqui. Nosso terreiro aqui, a gente tem alguns adictos. Isso é muito legal, cara. A gente trabalha com alguns adictos em recuperação que frequentam o nosso terreiro. É bastante adicto em recuperação o nosso terreiro. É bem louco isso. Eu, acho, eu fico muito feliz com isso. É, nem todos trabalham incorporados. Alguns vêm na assistência, enfim. Mas... A gente teve uma época que tinha mais médiums adictos. Então, qual que é a pegada? Adicto não ingere bebida alcoólica. Os dias não ingerem. Nem o caboclo, nem o exu, nem a pombagira, ninguém. Quem não é adicto, ingere. Então, a gente não vai é, demonizar um, uma, um ritual, desculpa, um fundamento importante de um banda que é o uso das bebidas e do fumo. Mas a gente também não vai... É entrar numa fantasia de que é o marinheiro que tá bebendo, é o baiano que tá bebendo, é o Exu que tá bebendo, então não pega nada eu estar bebendo. Porque aquilo é álcool, é no meu corpo. Álcool é matéria, meu corpo é, bio, é, é biológico, meu corpo biológico é matéria. E eu, vou, eu vou assimilar isso como álcool. Esse um né? um é um gatilho, né? é Claro, então aqui no meu a... Exu. Bebe água o tempo todo e as bebidas no ponto riscado, nunca houve nenhuma reclamação. É, ah, que
1: interessante. Olha só, ontem aconteceu isso. Eu fiz uma atividade, fiz, ontem foi o dia 2, né? É, do Prospero 2021. E aí eu, eu sugeri uns materiais para fazer uma ativação do eixo do Ouro e a cachaça. Aí hoje recebi uma mensagem de uma mãe que assim, falou ah, meu filho chegou aqui com a cachaça falando que é pro eixo do ouro. Aí ele fez a firmeza, bebeu o litro inteiro e deu zebra. <risos> é. Né? Então, assim, é... essa é uma responsabilidade do outro, né? Que, outro, que tem que saber minha, que, é que já é um, um alcoólico e tudo mais, não pode mas nem é, fumar, mas eu, quero dizer, que
3: da Júlia, eu quero dizer que o problema da Júlia é o seguinte: se algum dependente químico, a dica em recuperação no seu terreiro faz a ingestão de bebida alcoólica. É responsabilidade dele, é a verdade dele. Eu não posso simplesmente falar que está errado, né? Eu não me sinto confortável, não me sinto seguro em fazer ingestão de bebida alcoólica nem incorporado. O meu terreiro é livre, mas os companheiros também não, não sentem a vontade. E os guias nossos nunca falaram nada, nunca recriminaram, enfim. Mas no ponto riscado sempre, a oferenda sempre, a manipulação de bebida alcoólica sempre, né? Mas não, não há ingestão, não. Maravilha.
0: É isso. Doutor Ed, existe algo que é garantido por lei ao sacerdote, que é o sigilo. Explica rapidinho pra gente aí do que se trata esse sigilo.
2: Oi, Júlia. Essa questão do segredo, do sigilo, do diálogo mantido entre o sacerdote, a sacerdotisa e o fiel, o adepto, ela é de grande importância. Ela tem um aspecto ético, primeiramente um aspecto ético, da ética sacerdotal, ou seja, esse diálogo deve ser mantido em segredo. Caso o sacerdote viole esse sigilo, ele, inclusive, corre o um risco de ser processado criminalmente e o crime de violação de segredo pelo sacerdote pode render até um ano de prisão. E também tem uma dimensão que é de proteção do sacerdote, porque todo mundo é obrigado a testemunhar, mas o sacerdote é desobrigado de testemunhar sobre aquilo que ele ouviu durante o diálogo com o fiel ou com o adepto. Vamos
1: firmar o ponto, então
2: firma
0: ponto firma ponto, Davi é um momento aqui do podcast que a gente faz uma indicação de livro de filme, do que quiser, de música enfim, a gente sempre pede pro convidado deixar aí a sua indicação de algo que ele acha legal
3: caridade, amor ou perversão um livro
1: ah, muito obrigado.
3: <risos> e é sensacional. É. é incrível. Mudou a minha maneira de enxergar solidariedade, caridade. Mudou a minha maneira de enxergar é. isso tudo.
1: E é isso, né? O que o Recomeço faz é solidariedade, responsabilidade social. né? Não é caridade. Não, não se trata disso. Não é mesmo. É, é isso. isso. aí. Davi, muito, muito grato. Quero dizer mais uma vez a quem está nos acompanhando que o treinamento Exu do Ouro adota o recomeço, o instituto a, tem como à frente o pai da Viveronese com agora a unidade que vai ser é, inaugurada e quando que é a inauguração? Em Peruíbe?
3: Até, até dia 15 de fevereiro o máximo. A ah, gente aí, bom, Peruíbe. acho que
1: quando que entra esse no podcast?
0: Ele entra aqui duas semanas é, é, dia vai 15. entrar
1: dia 15 então, tá, quem está ouvindo então quem tá ouvindo hoje, dia 15 o pai Davi tá inaugurando tá lá, em Peruíbe, tá lá. loucão lá na correria é. E, e é isso fica aqui também, né aberto que todos podem ajudar quem quiser entrar em contato pra, também para colaborar com voluntariado Tô tomando a liberdade de falar aqui, Davi nem. Conversa. pode,
3: por favor sou é,
1: querer aprender também Querer conhecer e ajudar financeiramente é sempre muito importante. Então, o, todos os, os garimpeiros que vieram para o treinamento do estudo do Ouro contribuiu diretamente, um a um, para essa instituição. E esse é o nosso papel, é a nossa responsabilidade social aqui com o Recomeço, o Instituto de Recuperação... O que é? Recuperação o quê? De recuperação. recuperação da dependência química. Re recuperação da de dependência química. Narcótico é. usa em
3: que contexto? Em que contexto? É. Polícia. Polícia. Não? Dependência química, é, é isso que eu dizer, é, né? É, é. É, é isso aí, então. Química.
1: É isso. A gente vai falar mais vezes disso aqui. No, sim, na, sim. na página do Deixo do Ouro você vê lá informações também. A gente já tem falado disso. Davi, parabéns. Gratidão. Pô, tamo muito junto, contos com a gente Pô. mais vezes. Quero que você venha aqui falar mais sobre é isso, isso, mais sobre essa história sua. Eu fiquei um pouco é, surpreendido porque eu não conhecia detalhes e quando você quiser você achar que é importante compartilhar para geral, volta a vir falar mais pontualmente. E, meu, muito hum. axé, muita luz nesse trabalho incrível que vai só trazer muito engrandecimento para muita gente e paz para muita família, viu? Tem toda a nossa admiração aqui. Parabéns mais uma vez.
0: Gratidão, Davi. Eu acho que o tempo foi curto mesmo para ah. essa conversa devia continuar. É muito bom. E a gente espera que você voltar. Vamos marcar aqui.
1: Mas houve alguma pergunta que você gostaria de ter respondido que não aconteceu? Algo que você gostaria de ter dito que não teve oportunidade,
0: Davi?
3: Ô, Rodrigo, não, tá tudo em paz. Só queria dizer que nós vamos nós vamos juntos fazer acontecer o recomeço de muita gente, cara. Muito bom. A, a ideia é essa, fazer muita gente recomeçar.
1: Parabéns, ali. Obrigado. Então é isso, chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast Um AD. Muito muito grato pela sua audiência. Você está sempre presente aqui nos ouvindo. Vou ficando por aqui. Axé, Saravá, Mojubá, e tchau.
0: Tchau, Axé.
3: Fica ruim assim?
1: É, agora sim. Tem um portal de luz, né? <risos> te, te puxando pra dentro aí. Tá te torcendo aí, mano. E agora? Tá melhor.
3: Vamos ver. Melhorou? Melhorou.
1: Melhorou. <risos> o Umbanda é, AD, é, é, acolhe, é a D, a Tá, tá, tá. Então, aguarda que você vai poder degustar dessa resposta. Vamos firmar o ponto, então.
3: Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, Umbandaead.com.br